0: se konec roku 2022 a kdo by si chtěl povídat ještě o sezóně, která byla tohoto roku součástí, protože všichni se soustředí na to, co přijde v budoucnu a je to jenom logické, kdyby se ujížel zpátky, ale my to přesto v tomto mimořádném svátečním podcastu uděláme, protože my se podíváme na to nejzajímavější, nejpozruhodnější, nejbizarnější, nejvtipnější, co rok 2022 přinesl a pevně věříme, že mám to také zpříjemní dny které v tomto roce zbývají při čekání na rok nejnovější. No jasně, Tomáš Richter a Jiří Košta v podcastu Kolo na kolo.
1: Zdravím tě Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: Jak ty, Jirko, užíváš vlastně závěrečné dny roku 2022?
1: Hm? No... Myslím si, že Formule 1 nám nedá skutečně spát, protože i když jsou svátky a tak podobně, tak pořád se objeví nějaké nové informace, hodně zajímavé rozhovory a nějaké zákulisní zprávy, takže já bych řekl, že je to hodně nabité a mnohem nabitější než v předchozích zimních přestávkách a tedy v ozovkách kromě toho, že se nezávodí, tak si myslím, že vlastně Formule 1 skutečně nespí a že pořád máme co dělat.
0: A když jsem říkal, že se ohlížíme už spíše dopředu, tak Ferrari naplánovalo představení svého vozu na Valentína. Vidíš v tom nějakou taktiku? Mně to přijde jako nějaký strategický moment, že v tenhle ten den budou lidé přeci jenom jinak naladěni a tak se představení nového vozu Ferrari pro sezonu 2023 nebude nést v takovém tom duchu očekávaný zklamání. Co myslíš?
1: (laughs) (laughs) Tak snad to bude láska na první pohled. A tak někdo žije a miluje Formule 1, to jsem třeba já, takže <laughs> pro ty, co milují Formule 1, to bude asi ideální den. Ale my budeme mít v tom období prezentaci pravděpodobně většiny týmu, takže u Ferrari to vyšlo takhle hezky, ale uvidíme, jak to bude u ostatních.
0: No jasně, žijeme Formule 1 a konec koncu řada našich posluchačů také. Tímto jim přejeme, eh, aby... Přechod na nový rok zvládli nějak v dobrém. Já se přiznám, když je to takový sváteční podcast, tak si můžeme rozkecat i o nás osobně trošku. A já se přiznám, že na mě negativně doléhá taková ta nálada těch stresů. A už máš tohle, už máš tamto. A musím nakoupit tohle a tohle připravit. Ježišmaré, nemám tohle, nemám tamto. Až jsem se těmto dnům, Mírko, začal naučit říkat stress fest, a uh, konzum tur 2022, tak bych si hrozně přála, aby to právě lidi takhle neměli. A uh, konec konců, ty ve svém okolí to asi možná pociťuješ podobně, že by lidé možná se mohli naučit odhodit ten stres a právě využít toho, že se tolik nepracuje, že ta profesní, profesionální zátěž není taková a věnovat se víc sami sobě.
1: No. Ty to máš trošku asi jinak než já hozené, ale mě spíše stresuje to, že jdu do obchodu pro šunku a pro chleba je tam hodně lidí všude, já <laughs> proto chodím pravidelně, ale najednou tam není fronta dvou lidí, ale dvaceti třeba, takže to spíše omezuje tak nějak mě, ale co se týče dárku a tak, tak já jsem byl připraven včas. Asi po prvém životě, Já jsem to tak nějak dobře strategicky rozplánované. No, a o zbytek se stará moje rodina, takže jídlo a tyhle věci nemusím naštěstí řešit, ale tak my jsme trošku také generačně jinde, takže mě do ch- za chvíli určitě dožene to, co tebe teď.
0: Takže. No ne, to si to, nemyslím, že by dohánilo mě a právě to nenechám na sebe takhle dolehnout, ale pozoruju právě to dní kolem sebe. A pokud, jak říkám, ještě jednou, pokud by to lidi dokázali zvládnout, takže mají příležitost zpomalit, uklidnit a vyznat si lásku v tom smyslu, že hele, sice jsme se celý dok jako handrkovali a za něčím honili, ale teď si dáme chvilku pauzu a zahrajeme si nějaké stolní hry, na to se třeba těším, to děláme během těch svátků a konec konců během každý svátků, takže si myslím paráda, ale slíbili jsme našim posluchačům, že se podíváme na ty nejbizarnější, nejvtipnější, nejzajímavější, nejkontroverznější prostě události, které nesouvisí s průběhem velkých cen a s jejich výsledky, a, ale souvisí s tím, co by nám utkvělo v paměti, když si vzpomeneme na sezonu 2022, čím se vyznačovala a čím byla unikátní. Tak já vykopávám, Jirko, jo? A možná, a já jsem tedy za to rád, že už řada lidí možná zapomněla na kauzu šperku a piercingu a spodního prádla, protože když přišlo nové vedení Formule 1 nové vedení Mezinárodní automobilové federace, z řadou nových právníků, tak se podívali na pravidla a zjistili, aha, tady je napsáno v pravidlech toto, tak se podíváme, jestli to dodržujeme. A jedna z věcí, která je platná v pravidlech Formule 1, tak je povinnost, že piloti nesmí nosit šperky, nesmí nosit piercingy a musí mít certifikované nehořlavé spodní prádlo a Řada lidí, zejména pilotů, to pojala velmi nelibě. S touto kazu byl Luis Hamilton, který některé piercingy má na těle připevněné napevno. A hodně se to řešilo v zákulisí a nakonec Jirko musel Louis Hamilton ustoupit.
1: Pravidla jsou pravidla. Pravidla jsou stejná pro všechny. Já jsem rád, že se to dodrželo, ale je pravda, že Louis to nosil dlouhé, dlouhé roky a že skutečně musel si nechat jít, řekněme, jednoduše ustřihnout tu náušnici z ucha, aby ji nemusel mít. Takže to je samozřejmě fajn na jednu stranu, protože samozřejmě je to frážené, chápu proč to Luis nosí, ale je to hodně nebezpečné. Samozřejmě může si lehce amputovat třeba ten ušní laluček, anebo když by měl nějaký prsten na, na rukou, tak také může si lehce amputovat nějaký článek, není to vůbec žádná sranda. A nebo naopak, kdyby mu třeba ruka otekla nebo něco, tak je to hodně potenciálně nebezpečné. Takže možná se nad tím někteří baví, ale já si myslím, že to je správné rozhodnutí. a Nedej bože, že se Luizovi něco stane, ale naštěstí tedy tohle už na sobě nemá. A uvidíme, jak se to bude dodržovat v budoucích letech, protože samozřejmě to byl takový hon na Luize, <laughs> ale hmm. klidně se může stát, že v budoucích letech to už všem bude jedno.
0: Já si myslím, že podstata téhle studii je v tom, že to v těch pravidlech prostě je a že předchozí vedení Mezinárodní automobilové federace to nevymáhalo a tím pádem se lidi naučili to porušovat, tak když přišlo nové vedení FIA, tak to začaly vymáhat a stala se z toho kauza, že někdo omezuje piloty na jejich osobních právech. A to si myslím, že i v současné době u řady dalších událostí tím největším problémem. Ale nakonec si to piloti uvědomili. Sebastian Vettel demonstrativně chodil z tréninky přímo na svém overalu, takže z toho vznikla řada vtipných fotech, které už teď třeba můžete najít na Google. Jirko, co tam máš ty za svou story, která ti třeba utkvěla v paměti?
1: No, Sebastiana zůstaneme, protože pak se vlastně konala hnedka Grand Prix Austrálie, do které on se vrátil po té, řekněme, přestávce, protože měl koronavir na začátku roku a jel za ní Nico Hulkenberg. Takže se měl comeback v Austrálii a vůbec se mu tam nedařilo. Měl tam technické problémy, několik havárií. No a vlastně po té své havárii v kvalifikaci se nechtěl, nebo tak nějak ono řekněme, že Melbourne je vlastně městský okruh a že se trošku hůř dostává zpátky do pedoku, tak Sebastian Fetl prostě sednul na skutr jednoho maršálů a vydal se po, té, po tom okruhu v té nejrychlejší stopě rovnou do pedoku a měl helmu, i když tak trošku křiklavě nasazenou a viděli jste, jak si to užíval. Dokonce chvíle jel i bezdržení <laughs> ale bohužel tedy FIA ho hnedka uklidnila nějakou tou pokutou.
0: No, protože to je je, je, podobný případ s tím prvním, že zase chápeme jakousi svobodu, myslnost Sebastiana Fetla, že naskočil na skutr, aniž by měl povolení traťových maršálů, jel, jak říkáš, s přilbou, nepřilbou, (laughs) to měl na sezonu pouze na vrchu hlavy, takže de facto neměl tu přilbu, tak aby plnila svůj účel, občas bez držení, Vtípky. Takže ono to vypadá pěkně, ale zase jedná se prostě o porušení pravidel a, a není to dobrým příkladem. Zase něco se vyvolá ty vášně. A ta tafia musí být prostě takhle přísná, když je to nesmysl. Za chvilku ti piloti nebudou uh, moci říkat a dělat vůbec nic. Ale opět jsou to pravidla. Uh, já pokračuji dále v, řekl bych, mimořádných uh, bizarních událostech uh, i někdy vtipných událostech sezony 2022 a Určitě není poprvé, když narážíme na nějakou část radiové komunikace, protože ty se stávají mnohdy nesmrtelnými. A ta, která zaujala mě, někdy, jak se říká, lost in translation, tedy ztraceno v překladu, i když to je otázka, jo. Velkác Velké Británie, Carlos Sainz, když byl cílem mnohdy nešikovné týmové režie Ferrari, tak Carlos Sainz zahlásil do rádia. Stop inventing. Stop inventing. Stop inventing, stop inventing, což v překladu znamená, přestaňte de facto vyvíjet vymýšlet nové věci. On myslel tím, ať nezasahuje Ferrari do strategie pilotů, do toho, jak se na trati počínají, a měl nejspíš na mysli. Stop interventing, to znamená, aby tým neintervenoval, ale na straně druhé, když jsem nad tím Jirko přemýšlel, tak to stop inventing mě přijde ještě trefnější, protože Karlo Sain svému týmu opravdu řekl, ať nevymýšlí nového vadiny, co?
1: No já upřímně v tom úplně nevidím, že by to bylo nějak ztraceno v překladu, nebo že by on to řekl špatně, protože ono je to... Ono to bylo, sedělo to, jak prodal na hrnec de facto v té situaci, <laughs> takže tam právě šlo o to, že tam mluvil vlastně Carlos držet ten odstup na druhé pozici a vytvořit nový rozestup nebo deseti délek vozu od Šárla, který vedl ten závod, aby Šárl mohl vyhrát a Carlos, aby udržel právě za sebou Hamiltona s Perezem, ale nakonec to nemělo smysl prostě, protože Jednoduše řečeno, Leclerc měl starší pneumatiky, Ferrari opět nezvládlo strategii a snažilo se to tedy nějak napravit. No a Carlos, který měl jasně vůz na vítězství, tak měl teď bránit pozici a doufat, že dojedou jakž takž 1-2, ale ve výsledku by to možná nebylo ani jedno Ferrari na pódiu, takže Carlos se na to vykašlal a řekl, že nemá smysl vymýšlet něco a tělo <těk> se dál. No.
0: Aha, jo, tak to, je, to stalo se z toho memečko, jak se říká v češtině. Někdo mě řekl, že správná výslednost je mím, je to tak?
1: Mím, ale to je jako YouTube a YouTube, takže... Jo, rozumím. <laughs> ale
0: víš co, já už šedivej starý vlk, tak se samozřejmě musím učit používat tyhle nové termíny. Ale jedna z nejvíce pozoruhodných akcí sezony 2022. Jirko, jsi na řadě.
1: No, <laughs> tak teď přijde... To nevím, jestli je takové nejvtipnější jak pro koho, asi nejzajímavější dost možná, no, a ale... Nejbizarnější, víš, nejbizarnější, to taky používáme, tak, tenhle To by vlast, se dalo nazvat tady. tak. <laughs> Kauza zrcátek v Grand Prix USA konkrétně pravé zrcátko Fernanda Alonza, které se odporoučilo několikol po té, co kolidoval s Lencem Strolem. A tam v kostce řečeno šlo vlastně o to, že Alonzo ztratil zrcátko, odejel do cíle, odvezl si body, ale... Najednou to FIA vyhodnotila, že vlastně Alonso to zrcátko měl mít, nebo respektive tým Hás to tak vyhodnotilo, podal pozdě protest a právě na tom, v tom smyslu, že vlastně FIA řekla Hásu, že to může udělat, ale ono už bylo pozdě pro to přijetí trestu. Takže i když FIA pozdě přijala trest a pozdě to vyhodnotila, tak sebrala Alonsovi to sedmé místo. No a nakonec příští týden se rozhodlo, že to vlastně byl a že na ten trest není nárok. A ale si tedy to sedmé místo obojoval zpátky.
0: Jo, no, to byl velmi bizarní chaos, takový právní zase, že ředitelství závodu nechalo Alon zajet. Hás podal protest, ten navíc podal pozdě, protože mu bylo řečeno, že může v určitém časovém limitu, který nebyl pravdivý. Pak se podával protest na protest, o týden později bylo řečeno, je, my to vlastně máme všechno špatně, a nakonec se usoudilo, že OK, tak ta zrcátka nebudeme používat. Nebudeme posuzovat ztrátu zrcátek, nebudeme posuzovat takhle přísně, což je zase výhled do roku 2023 a dále. No, šílenost. Já pokračuji, Jirko, a. Vzpomínám si a když se řekne sezóna 2022, 20 20 20, tak asi vždycky budu vzpomínat na to, jak po třech velkých cenách a já nebudu lhá, že jsem měl ten pocit tý brdo, tak Red Bull má problémy se spolehlivostí u nových aut, má problémy usadit své pohonné jednotky do šasinové nové generace, má problémy s palivovým systémem a po třech velkých cenách, a nebyl jsem zdaleka jediný, hmm, Ferrari si jede pro titul mistra světa. A jak to nakonec dopadlo, viď? to je jenom důkaz toho, že zkrátka nikdy neříkej nikdy, dokud není dobojováno.
1: Hmm, ano, určitě viděli jsme to v minulosti několikrát a nemusíme chodit ani daleko. V letech 2017 18 Sebastian Vettel a tak taktež vypadali velmi dobře a vedli šampionát, ale prostě sezona má určitý počet závodů a nejenom tři nebo čtyři, takže i když Budu se opakovat, i když Loni si to asi myslelo více lidí, že se jezdí jenom v Abu Dhabi celý rok, <laughs> ale je to tak zkrátka a také jsem se obával o Red Bull, myslel jsem si také, že to jsou problémy, které nelze vyřešit velmi snadno ale podařilo se jim to a viděli jsme u Alpinu, že Alpin tady nějakou blbou vodní pumpu není schopen vyřešit celý rok, ale Red Bull měl daleko zásadnější problémy a podařilo se mu to takže klobouk důlu před nimi a naopak tady Ferrari to si nebylo jisté v konflacích
0: Určitě ne, Red Bull 18 podle svého vlastního vyjádření je statisticky nejúspěšnější auto týmu Jirko, jsi na řadě?
1: <laughs> no, tak teď <laughs> přichází jak to kulantně nazvat? Nahatý Valtteri Botas v řece.
0: <laughs> Hele, nemáš problém používat, jsem si všiml, pojem prdel na hrnec, jo? takže nevím, proč se teď ho stýcháš hovořit o prdeli. <laughs> <laughs> tak,
1: Valtteri ho prdel, <laughs> hola. <laughs> tak to bylo téma, které určitě také zaujalo hodně, protože Valtteri se hrozně uvolnil, hodně se změnil, asi bych řekl, a je takový více svůj tím, jak přišel k Alfie Romeo, Jenom, že tedy s partnerkou Tiffany si daleko více užívá ten život, tráví spolu hodně času, ale vymýšlí i takové zajímavé věci. Měl třeba takový hezký klobouček rybářský vlastně z motivy jeho a mimo jiné tedy byla fotka na Instagramu, protože ho hodně začalo bavit fotcení a to právě fotila Tiffany, kde je v řece, ale kompletně nahý a de facto je vidět jenom hlava a zadeček právě Valteri. Protože,
0: protože on leží v té řece břichem dolů, takže tak, na té tak, fotce tak, není tak. jako nic špatně, ale jak říkáš, ve Valtteri bota si je tam celý nahý a vidět, jak čouhá zadnice. Tak. Takže,
1: takže, takže to mě zaujalo a ještě o to více, že Valteri to postavil na vyšší level, že nejenom, že tedy prodával limitovanou edici obrázků právě těchto vytisknutých, ale zároveň věnoval jeden velký obraz i Louisovi Hemoldovi.
0: Mně přijde se, zase můžete najít na Google, vygooglit, jak se dneska říká na tuhle fotku, jednak je opravdu krásná právě z prostředí, ve kterém byla tahle fotka pořízena, A plus přijde mi, tedy nejsem jako... Nějak takhle orientovaný, ale přijde mi i trošku sexy, takže si myslím, že zejména dámy a fanynky Bota se by to mohly ocenit. A hlavně jsem Bota se záviděl, protože jsem při pohledu na tuhle fotku pocítil chuť si to s ním vlastně vyměnit, ponořit se do téhle řeky s průzračně, křišťálově, čistou osvěžující vodou. To by byla naprostá paráda. Navíc, když Valtery Botas přešel do týmu Alfa Romeo a už nebyl pod takovým tlakem Mercedesu, tak je daleko uvolněnějším pilotem a daleko lépe se sleduje jeho počínání. Samozřejmě navzdory tomu, že nejezdí v autě, které by mělo na vítězství o velkých cenách. Jsem na řadě já teďka a zase to má širší kontext. Fernando Alonso a jeho kolize krátce po startu velké ceny Belgie, s Luisem Hamiltonem a jeho rozčílení se na Luise Hamiltona.
1: Yeah,
0: what Jaký je to idiot, tedy Louis Hamilton, a že umí závodit jenom, když startuje z prvního místa. Opět, Tyrko, něco, co má širší kontext, nejenom ve smyslu tom, že Alonso pak s Lewis Hamilton Hamiltonem přišel, kudci se domluvili, Louis Hamilton to chápal, byť několik okamžiků po skončení závodu tak jak to rozebírají média a novináři, tak někteří mají tu tendenci trošku moralizovat a, a kádrovat, a že by si to tedy Alonso v žádném případě jako dovolit neměl. Na straně druhé, kdo jiný než piloti formuly nedokážou pochopit, že rádiová komunikace je prostě jakýsi ventil pilotů. Jsou v obrovském stresu, v obrovském napětí. Když sám sedíš třeba někdy za volantem, tak si taky ulevíš. Uvědomující si, že tě nikdo neslyší, ale sám nahlas přímo do očí bys mu to asi neřekl. Ale opět další radová komunikace, která se stala nesmrtelná do budoucna.
1: <tějí> to každopádně. Ale je pravda, že. Alonso se to pak omlouval tím, že vlastně to je jakoby interní komunikace mezi níma a týmem, i když je broadcastovaná, tak musíme říci, že ne všechno se publikuje veřejně. Těch zpráv a informací, které proudí mezi týmem JSC, je nespočet. To jsou stovky zpráv během závodu, a nebo spíše už tisíce během celé sezóny, ale prostě režie si vybírá ty podle nich nejzajímavější, takže přesně v ten moment, když jedete v zatáčce 250 a máte šanci na nejlepší výsledek v sezóně a někdo vás takhle nabere, tak jako pochopitelně to nějak ventilujete, aniž by vám došlo, jaké to třeba může mít následky, ale Alonso se hnedka omluvil právě potom, jak bylo po cíli závodu, tak veřejně a dokonce i pokud se nejdem na sociálních sítích. <laughs> a zase Luis to pojmul hezky tím, že dal Alonsovi čepičku Mercedes <laughs> se vzkazem mm-hmm. pro Fernanda. Takže jasně, je to takové, je to přirozené. Víme, že oba dva spolu mají bohatou historii, respektují se, ale na druhou stranu nemají problém také do sebe zašít a trošku si tak nějak, někteří <laughs> slušně, zanadávat prostě navzájem na sebe a Nemyslím si, že by to byl nějaký problém pro ně. Posílí je to do budoucna a je, myslím si, že ten jejich vztah bude také zase o to silnější, že prostě až jednoho dne bude končit Alonso nebo Hamilton, tak prostě uznají, že bude ten jeden druhému chybět. A... Tak to je. Ale na druhou stranu, ještě když bych se měl vrátit k té komunikaci, tak mě pobavilo, kolik lidí s tím souhlasilo, že Hamilton umí skutečně jezdit jenom první, což samozřejmě na to má nárok, protože získal v posledních několika letech šest titulů, takže. Není se čemu divit, že možná něco zapomněl, ale Hamilton to vzal tam na sebe a komisaři mu také dali trest, takže tím hmm, bych to vzpomín... zavřel.
0: Vzpomínáš určitě na loňskou velkou cenu Brazílie, viď? No nic, zkrátka samozřejmě souhlasí s Alonzem si myslím převážně ti, kteří nově nefandí, jo, Tí, kteří no Hamilton, samozřejmě, fandí... to
1: jsem přesně čekal, že vytáhneš. No musím,
0: protože víš... Ale Fiat dala
1: kde... zapravdu Alonzovi, ten Hamilton dostal trost. A Fiat je svatá přece. Já už
0: se bál, že Fiat dala Alonzovi v tom, že Hamilton je idiot. Jo? <laughs> ne, ne,
1: naštěstí ne. Už by bylo moc.
0: Ale ono to v tomhle světě Formule 1, myslím, se ve sportu chodí. Že lidé mi, mě obvinují, ty tomu tomuhle a tam tomu. A já už jsem v tom před mnoha a mnoha lety našel určité pravidlo, že když o pilotovi řeknu něco pěkného, že se mu to povedlo, tak mi nadává ten, který mu nefandí a obvinil mě z toho, že mu lezu do prdele, když už jsme tady u těch pedelí dneska tady, jo, tom Prdelatý
1: podcast. Prdelatý
0: podcast. A na straně druhé, když udělá pilot chybu a já ho skritizuji, prostě to okomentuji, že tohle se mu nepovedlo. Tak se, tak se ozbe fanoušek, který fandí tomuto pilotovi a vyzve mě k tomu, abych byl objektivnější. Ale to je prostě uděl, jako, se kterým neuděláš vůbec nic. Jo. Ale pojďme dál, Jirko, jsi na řadě. Ne, no, ne, já to neudělám prostě. To si
1: posledu...
0: No! jo, a to by to dobře jde, hele, dobře jde. Ani nemusíme pouštět ten Leclercův originál.
1: No a to navážeme de facto na to rádio právě Alonzovo ze Spa, protože přesně tady Leclerc říkal, že to rádio zapomněl vypnout, že to nechtěl vůbec publikovat, ale že prostě jak byl emočně zničený, tak právě měl tento výjev. No a co se stalo? <laughs> Zase tam šlo vlastně o to, že Leclerc bojoval přímé vítězství v závodě, ale nezvládl to pod tlakem, udělal zdeckou chybu a zapíchl své Ferrari do bariéry a... Nejenom já, ale myslím si, že i většina fonošku se shodneme na tom, že to byl ten moment, kdy Leclerc přišel o tu reálnou šanci na titul.
0: No, se přetlakoval Charles Leclerc. To byla, si myslím, část sezóny, kdy se to hodně lámalo. Leclerc to tlačil, ale Ferrari prostě na to nebylo připraveno, nebylo v té pozici, nebylo v té konstelaci. A tímhle výkříkem do rádia si myslím, že uh, charakterizoval v podstatě celou sezónu Ferrari nehledě na to, že to zní jako z hororu. No další, si myslím, nezapomenutelný moment stejně jako ten, který se odehrál již ve zmiňované Brazílii a to je Magnusenovo pole position.
1: Kevin.
0: Pole position, Kevin, a Magnusen, na které samozřejmě přišlo, i když někteří říkali, ne, 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 to není výsledkem štěstí, ale zase si nalžeme do kapsy. Kevin Magnusen pro velkou cenu Brazílie získal pole position, a je to. Příběh také nejenom silný v tom, že se nedalo očekávat, že by udržel a že by Haas dosáhl na vítězství Jirko, ale také v tom, že následně uh, příběh Kevina Magnusena v Brazílii skončil hned v
1: zápětí, No hlavně Kevin Magnusen získal pole position, ale do závodu nestartoval s pole position, že jo? No <laughs> hele, <laughs> to je... To že... sprint.
0: No to jsou tyhle ty statistiky jo. No to je, to, je,
1: to, je, to je škoda, no, ale... <laughs> nicméně, i když...
0: tak jinak, má Kevin Magnussen pole position, nebo nemá Kevin Magnussen pole position? Ha?
1: Pole position si zapsal, ale do hlavního závodu nestátoval s pole position. Hmm. <laughs> Přestože neměl žádnou penalizaci. To jsou věci, co?
0: A to je prdelatý podcast, ale... No, to jo, to teda. Takže Kevin Magnussen nemá pole position a tím pádem se dostáváme k tomu, jestli má Lewis Hamilton vítězství v letošním roce, protože to je, si myslím, mimořádná statistika, viď? A myslíš si, že to Lewis Hamilton mrzí, nebo ne?
1: Myslím si, že hodně, protože už okolo takového roku 2017 18 jsem něco slyšel, že Luis hodně se zaměřil na ty rekordy a že si řekl, že dokud prostě nepokoří všechny, tak neodejde z Formule 1, což by dávalo za smysl i to, že chce být tím osminásobným šampionem. No a Držel skvělou šňuru vlastně od roku 2007 do roku 2021, vyhrál v každé sezóně alespoň jeden závod už na tom byl v roce 2013, tam tehdy v Maďarsku vyhrál jenom jeden, to se právě přesunul z McLarenu do Mercedesu. A asi je to věc, kterou bychom neočekávali, protože skutečně ty poslední roky byly tak dominantní, hemotensiv vozem tak skvěle rozuměl, tak o to více, když vlastně jeho kolega George Russell dokázal zvítězit a tak je to taková větší porážka, možná potupa pro Luise, ale viděli jsme, jak on dokázal přijmout tu porážku ze sezony 2021, takže já to nevidím jako něco špatného, ale naopak, to, že toho Hamiltona posílí a zase trošku mu to srazí ego, jak i konec konců sám řekl a bude trošku pokornější a naopak mu to trošku možná uvolní mysl a bude o to více připravený na ten rok následující.
0: Jo, no, každopádně je to první Hamiltonová sezóna v jeho dlouhé kariéře, ve které nezískal jediné vítězství. Jdeme dál... V zajímavých tématech prezident Mezinárodní automobilové federace Mohamed Sulajem nebo Ben Sulajem. Nedá mi to nepřipomenout jeho až si myslím křičovitou touhu být hodně viděn na nebo v hledáčku fotoaparátů a televizních kamer. Neustále leze s piloty na stupně vítězů a je to jeden z momentů, který bych pojmenoval, že prezident FIA chce být hvězdnou součástí toho všeho. Až mě skutečně zaráží ta jeho obrovská touha být někde. A čím to vyvrcholilo, tak byl Galavečer, Mezinárodní automobilové federace v italské Polonii, kde se předávají, nebo předávali poháry vítězům všech seriálů pod hlavičkou Mezinárodní automobilové federace a Jak se na pódiu téměř nezhádal, ale došlo prostě k výměně názorů mezi Kristianem Hornerem a právě šéfem FIA Benem Sulajemem. Popichovali se tam kvůli rozpočtovým stropům pořád ještě a pak v podstatě obvinil Ben Sulajem, že pravidla si vlastně vymýšlí sami týmy a že on za to nemůže, což mně přišlo, Bych ještě pochopil, že se prezident chce vidět, ale že má tendenci v podstatě fungovat skoro až diktátorským způsobem. Tak to je, Jirko, dojem, který jsem si ve vztahu k novému prezidentovi FIA letos odnesl já.
1: Jednoduše řečeno si to mohlo odpustit, protože je to krásný gala večer, povedlo se to FIA skvěle zorganizovat. Myslím si, že to byla nejhezčí FIA gala, kterou jsem viděl a a do toho takhle hodí hrábě při tom vrcholu celé show, přímo prezident Fiat, úplně nejdobrá reklama. Ale tam mě přišlo spíše, že Ben Sulayem už si dal nějak, něco naposilněnou, trošku, protože už bylo pozdě večer. <laughs> Ale spíše to bylo takové vtipné, že to tam ještě Domenicali musel obhajovat a vlastně šéf celé Formule 1 to tam trošku rovnal. Ale naopak o to více, já si třeba cením zase Stefana, že o to více on na té své pozici správně. A dělá skvělou reklamu pro Formule 1. Tam si myslím, že mu nikdo nemůže nic vyčítat. Ale u Bena Sulajma je toho více. Mě třeba, spíše, mě třeba spíše pobavilo to, jak je vždycky, když je po kvalifikaci první trojka na gridu, že tam je ona kouká na ty váhy jezdců. Jak, jestli, jako dohlíží na to, kolik jezdec zhubnul během samotné kvalifikace, jak to tedy klobouk dolů, ale... <laughs> Myslím si, že je tam až moc vidět na těch kamerách, no, to je pravda.
0: Působí to nepřirozeně a jak říkáš, to je e, takový projev toho, že chci vypadat, že mám všechno pod kontrolou a že všechno tady e, řídím. A, ale hezky si připomenul zejména roli je Stefana Dominikaliho, který právě na gala Večeru FIA paradoxně musel oba dva, tedy Kristiana Hornera a Sulema uklidňovat, a tak nějak symbolicky potvrdil to, jak klidnou sílou a velmi schopným manažerem Stefano Domenicalie jsem hrozně rád, že jej máme za šéfa Formule 1. Pojďme ale k veselejším věcem, i když otázkou je, jak moc veselý. Minimálně pro tým Alpinto věc veselá nebyla, že jo? Ale další zprohlášení, které se Jirko stalo nesmrtelým.
1: Já jen chci potvrdit, že určitě nebudu závodit v příštím roce pro Alpine. To můžu říct i já, i Oskar Piastri. No. <laughs> I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.
0: To se právě stala taková vlna uh, prohlášení typu: uh, Mohu uh, potvrdit, že se nestanu prezidentem Spojených států amerických? <laughs> Zkrátka,
1: to byl obrovský, obrovský videál. <laughs> šílený,
0: šílený. Jo, to žilo dlouhou dobu a stala se z toho další nesmrtelná kauza, kterou přinesla sezona 2022, související s tím, že když Fernando Alonso odešel do týmu Aston Martin. Pár hodin poté, co šéfovi týmu Alpin pro, řekl, že ne, 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 nebo je budeme ještě jednat, uvidíme se, bác, šéf Alpinu se probudil druhý den ráno po velké ceně Maďarska, že to bylo, jestli se nepletu, a, a dozvěděl se téměř z novin, že Fernanda Alonza pro příští rok nemá, no tak, hm, tak ještě, že máme Oscara piastryho. Tak Oscar Piastri řekl, tým pro nás bude závodit o pár minut později a to se stalo během natáčení jedné z epizod, tak se můžete podívat na podivohodný případ Oscara Piastriho v předchozích epizodách podcastu Kolo na kolo. Pak se samozřejmě obě strany, tedy co obě strany, tři strany Alpin, Oscar Piastry a McLaren dohadovali v zákulisí. A výsledkem je, Jirko, že Oscar Piastry bude závodit příští rok pro McLaren.
1: Obrovský bizar a... Já si říkám, jak je tohle vůbec možné v dnešní Formule 1. Každopádně přesně můžete to slyšet celé, řekněme, tehdy ještě z fleku z čisté když se to objevilo právě v předchozí epizodě kolo na kolo. Ale je to stejně zvláštní, že? protože Fernando Alonso hodil všem vlastně vidle do toho, jak to bude s Alpinem a Alpin se prostě nachytal sám, on se nedokázal rozhodnout, jestli chce Alonso nebo Piastriho, okol má dlouhodobou smlouvu, takže tam to bylo vyřešeno a nakonec se tedy dohnal sám a není to ani jeden, protože do Alpinu přijde Pierre Gasly No,
0: přejeme mu hodně štěstí a ona právnička, která pro Alpin pracovala, tak už pro Alpiny nepracuje, ale kdo bude pracovat pro ne Alpin, ale tým Ferrari v roli nového šéfa, tak je dosavadní šéf týmu Zauber, potažmo Alfa Romeo Frederic Wasser, to je téma, o kterém si budeme povídat v následujících týdnech a měsících v míře vrchovaté, ale Frederik Vasser je velmi schopný manažer a také velmi vtipný člověk, protože když je Frederik Vasser na tiskové konferenci, tak si můžete být jistí, že je to něco, co si užijete. A to jsou ty tiskové konference, u kterých než Jenom jejich přepis, transkript, ale které chci vidět osobně, protože to je zkrátka takový skoro až zážitek. No a jedna z nejvíce nesmrtelných halášek, kterou Frederik Vasse pořídil, bohužel související s pilotem, který si na rozdíl od Oscar Piastriho ve Formule 1 nezazávodí a jím Nikola Zlatify po letošní velké ceně Belgie, No a Frederik Vassere říká, já nevěřím v takové věci, jako je štěstí a nebo smůla ohledně vypadnutí z velkých cen. Někdy to je prostě technický problém, někdy je to problém s motorem a někdy je to latify. A s touhle nálepkou, Jirko, asi pilot Formule 1 nechce končit kariéru, viď?
1: Je to tak, ale ono to jde o to, že vlastně Latify tam vyprovodil stratinu, nebo trošku trefil Walterho Botase v Grand Prix Belgie a tam právě Alfa měla šanci na body. Takže předčasný konec pojezdecké chyby Latifyho, ale on Latify měl těch krklomných věcí víc. Ještě jsem chtěl zmínit, to je trošku nad rámec toho, co jsme tak nějak připravovali, že Latify minutu odbočku na Suzuce <laughs> během tréninku a. Sváděl to na motor, <laughs> takže to mě také pobavilo. Jo, to bylo. Something strange engine, I don't know, jak nevěděl ani co říct o toho rádia, jak se prostě nejvíc strapnil chudák. Tak <laughs> to už byl skutečně takový smutný vrchol jeho kariéry.
0: Tak jdeme dál, Jirko, v těch příbězích sezony 2022, o kterých se třeba tolik nemluvilo, ale které jsou významné až skoro nezapomnitelné.
1: No my zůstaneme na Suzuce konec konců, protože poté, co získal Red Bull a Max Verstappen titul, tak se vlastně ozvala FIA, že přesporušili ten rozpočtový strop a že mají velký průšvih.
0: <laughs> tak, ale ty si zmínil, že se tak stalo poté, co Red Bull získal titul mistra světa a jen hodinu poté, dostal Christian Horner informaci po telefonu od tehdejší generální sekretářky IFIA Shaili An o tom, že má na ten problém. Víš, co mě na tom přijde zarážející, Ta totální absence jakékoliv diplomacie, že to mohli klidně zavolat druhý den ráno nebo třetí den nebo dobře předtím, ale takhle... Někoho polít studenou s prchou, touhle zprávou, hodinu po té, co získá titul mistra světa, to prostě není náhoda. A já pouze připomenu, že Shaila An Rao byla vysoce postavenou manažerkou v Mercedesu a jakousi právní a administrativní asistentkou přímo šéfa Mercedesu Tota Wolfa, než se vrátila, ona už předtím ve FIA pracovala, než se vrátila do FIA, a byla ústřední postavou nejen v této kauze, ale také v kauze technické úpravy pro velkou cenu Kanady, kam Mercedes přivezl řešení, vyrobené technické řešení, takové, o kterém technická direktiva vyšla v době, kdy už byli všichni na cestě do Kanady. To znamená hodně kontroverzní zpřátelená síla na straně Fiat. To je mazec, to je skandáleček, to bylo normálně na detektivku. <laughs>
1: To a také už Rao není na své pozici, byla propuštěna hnedka po sezóně, ale tak myslím si, že u Mercedesu bude mít teplé místečko. (laughs) Každopádně je to to podle mě daleko větší a horší, než se možná nakonec takhle zdá, protože skutečně tohle by třeba mohlo ovlnit šampionáty a... Je, tam, je to něco, jako kdyby byl ve fotbale podplacený rozhodčí, by se dalo říci, i když to není přímo prezident Fiat, třeba Ben Sulayem, tak i tak očividně můžeme sami vidět, že ty informace, ke kterým se dostala Shaila, jsou znatelné a hodně důležité byly pro Mercedes. Možná na jednu stranu bohu dík, že to Mercedesu nepomohlo, protože to by byl teprve oheň na střeše, ale... Určitě to také kazí ten dojem nad tím, jak se snaží teď být FIA nová a jiná a zamést tak nějak ty staré pořádky a naopak vymyslet úplně něco nového, ale jsou tam takové ty zkrátka základní školácké chyby a některý, některé věci tedy jsou trošku <laughs> bizarní.
0: No, to, tohle bylo velký bizar, protože to bratříčkování mezi Totem Wolfem, co by zástupce Mercedesu a FIA, tak bylo obrovitánské a Skoro teď, když to takhle hovoříme, Mirko, tak si dívím, že to nespůsobilo podstatně větší poprask, protože to zkrátka jako by se nemělo dít. Ale když už jsme u těch ohňů na střeše, tak ten další vznikl po skončení velké ceny Brazílie... Kdy Max Verstappen dostal pokyn pomoci svému týmovému kolegovi Sergio Pérezovi, to se nestalo. Do vysílačky Sergio Pérez rozhořčeně nahlásil. No a a t- a teď ukázal, kdo to opravdu je. Max, if we don't pass Fernando, on uh, the exit 12, can we let Checo through please? Let Checo back through. Yeah, don't worry about the DRS, Max. Let Checo through. Let Checo through. Max, let Checo through please. Max, what happened?
1: I told you already last You guys me. Okay? Are we clear about
0: by it. V zápětí se přidali holandští novináři, kteří celou veřejnost navedli. Na případ, že prapůvod toho všeho by mohl být v kolizi Sergio Perez v kvalifikaci na letošní velkou cenu Monaka, díky které startoval pak ve výsledku kvůli vyvyšeným blajkám respektive předušení kvalifikace před Maxem Verstappenem, nakonec Sergio Perez s velkou cenu Monaka, Vyhrál. No, tak tady se nedivím, že byl oheň na střeše, ale.
1: <laughs> no, to byl průsadek Brno. <laughs> a, žádná, a hlavně, ne?
0: no, ale hlavně to nebyla žádná prdel. Už potom. No,
1: přesně, přesně. <laughs> Čekal jsem, myslím, takový dovětek. <laughs> no, takže skutečně je velký průšvih a já osobně to doteď nechápu. I zpětně s odstupem času pro mě osobně tím Max Verstappen hodně klesl a. I když je to neuvěřitelný pilot a velmi sympatický v jiných ohledech, tak v tomto ohledu tedy mě hodně zklamal, protože Sergio Pérez odváděl skvělou medvědí službu obě dvě sezóny a jsem to říkal, že prostě pomohl i on k těm titulům a velkou mírou především právě loni v Abu Dhabi, takže je to, je to škoda, konec konců celé jsme to rozebírali také v předcházejícím díle kolo na kolo, ale... Uvidíme, no, jak to bude spíše v té následující sezóně, protože já si myslím, že už nebude Sergio Pérez tak benevolentní. Přece jen čekou, počítá si s tím, že to jsou tak ty jeho dvě, tři sezóny, co odjezdí ve Formule 1 a buď skončí úplně kariéru, anebo půjde jezdit třeba jinam. Ale on už je na tom svém vrcholu a teď už zkrátka ho žádný lepší tým nevezme. Maximálně může padnout níže jako Valtteri Botas. Takže možná on bude trošku více sobecký, ale já si myslím, že jen do toho, protože. Když byl Max Verstappen teď Sobec, tak určitě může být i Čeko. A pak, když bude Red Bull sloužit a třeba to Pérezovi sedne, jakože v úvodu sezóny se mu jezdilo dobře s Red Bullem, tak se možná můžeme dočkat i nějakých těch jisker u Red Bullu. No,
0: každopádně, jak se říká, rukavice jsou u Red Bullu dole. Jirko, jsi zase na řadě? (laughs) Já se o tom nechci bavit.
1: (laughs) Já byl na DTM, takže já jsem na tom byl ještě hůř, vlastně, protože teď si dovolím tedy také jednu osobní, protože vlastně byla byl Grand Prix Japonská, bavíme se tady o tom titulu, netitulu titulu Maxe Verstappena. A jak to teda je? A já jsem byl na DTM na Hockenheimu a protože se to celé posunulo, jak byly ty červené vlajky po startu, tak já už jsem musel na okruh, já jsem potřeboval prostě jít na kvalifikaci DTM. A já jdu na trať a stojím vlastně u trati s foťákem, za, vlastně za plotem, hnedka jako fotograf pro média a <laughs> najednou koukám, že prostě cíl závodu už, protože prostě závod byl zkrácený a najednou vidím tedy, že Verstappen není mistrem, a přesně a najednou si říkám, ale tak za této situace by přece měl být mistrem, ne? Nebo se rozdávají poloviční body, nebo jak to teda je? No nemyslím si, že by se bralo plných
0: 25 in. Max Verstappen Mistrem světa sezóny 2022. Max Verstappen <laughs> není šampionem. Si svět není jistý, jestli je dnes Max Verstappen mistrem světa.
1: Tak kurňa šopa. Jak to teda je? Jak to tedy je? A koukám na Twitter a refrešuji Twitter každých pět vteřin a jeden píše. Oficiálně Max Verstappen je mistrem. Oficiálně Max Verstappen bude mistrem až v Americe. A tohle bylo asi třeba třicet zpráv po sobě. No a Tomáši, ty to asi se ne, <laughs> no! 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 Nebudu se o bavit. Nebudu.
0: <laughs> Hele, jsou uh, jako za 15 sezon komentování velkých cen formul Formule 1 na celých víkendů jsem samozřejmě nasekal spoustu chyb a dopustil se řady omilů a mrzí mě, štvou mě a vždycky jsem se s ní snažil poučit. Ale tady zcela mimořádně odmítám tohle provinění, protože to je chyba FIA nesmyslně napsaného pravidla, kdy jehož účelem prostě je, když je závod krátký, tak se uděluje menší počet bodů. Tohle byl závod krátký, ale protože byl dojet do cíle, tak se tady chápu, že FIA jinou možnost ani neměla. A jo, to jí neobvinuji, protože ta pravidla jsou skutečně takhle šťastně napsaná neumyslně špatně ale udělovali se plný počet bodů a ještě v době, kdy televizní obrazovka ukazovala, ten pilot za ten závod dostane tolik bodů a já pořád úplně jako, jak jak seš přesvědčen o tom, že to nemůže být jinak, tak ještě pořád říkáš, no ale to je je jako, nemyslím, že se bude udělovat plný počet bodů a Red Bull jako podle našich propočtů ještě nejsme šampionem, No a těch nadávek samozřejmě, co jsem schytal. A hlavně mě mrzí, že to byl takový anti-climax pro Maxe Verstappena, který um, v podstatě v důsledku toho uh, opět, když získal titul mistra světa, tak jako kdyby si to nemohl v tom okamžiku užít naplno, viď?
1: Určitě, jak loni, tak letos uh, hrozně nějaké nadále situace, které způsobila Fiat, strašně schodily ten v titul nebo ferstapenovi tituly. A shodila to fia s obou dvou případů, takže je to velká škoda, protože odjel fenomenální sezónu, naprosto skvělou a v některých závodech jsme prostě nechápali, co tam Ferstappen vymýšlí. OK, Red Bull byl sice dobrý vůz, ale na druhou stranu vemte si, kde byl Čeko. Jo? Ten rozdíl byl strašně obrovský a udělal ten rozdíl jezdec, takže poprávu mistrem a... Bylo to takové, bylo to takový cringe, to je takové oblíbené slovo mezi mladými, tak to byl velký cringe mm-hmm. prostě, protože nikdo nevěděl, do, do, asi je, co Google, se děje.
0: Do Google, co je to cringe, zase nový slovo. Myslím, ne cringe. Ne cringe. <laughs> ale já se Ty na ně podívám dneska. Ale je dobře, Takže, že to řík, no. je dobře, že to říkáš, protože nejenom dvojice Verstappen-Pérez, ale myslím si dříve také dvojice Hamilton-Bottas, jak se vedou ty nekonečné diskuze o tom, no on má k dispozici dobré auto, tak to je jasné, že je šampionem. Ve voze Mercedes by byl šampionem každý. Ale, ale to z ve Red Bullu samozřejmě. Ale myslím si, že tyhle dva zmíněné příklady ukazují, nebo dokonce se myslím dokážou nabídnout jakousi kvantifikaci toho, co dokáže pilot. Jasně, když má pilot špatné auto, tak se mistrem světa nestane, ale neznamená to, že když má pilot k dispozici dobré auto, že bude automaticky mistrem světa. A ten rozdíl, Jirko, řekni mi svůj názor na to, tak já vidím skutečně, že pilot dokáže udělat třeba dvě, dvě a půl desetiny na kolo tím, jak je sám o sobě špičkovým pilotem.
1: Ty magické dvě desetiny, a to tam ještě vždycky dvě někde jsou v rezervě, stoprocentně <laughs> a možná i více, protože tak dovolím si vzít ještě nějaký příklad z minulosti, Luis Hamilton, Botas, Bottas, také skvělé rozdíly, když Luis dokázal vyhrát několik závodů v řadě a pak Walteri byl sotva na pódio nebo byl třeba pátý, šestý. A konec konců přesně Max Verstappen, Sergio Pérez a, nebo i Michal Schumacher, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel, Mark Weber. Takové ty ikonické souboje mezi týmujími kolegy. Málo kdy je to vyrovnané jako Sena Prost nebo třeba Hamilton Rosberg. O to více se na tyto souboje vzpomíná, protože tam skutečně ti jezdci byli stejně dobří. Ale i když máte dobré auto, tak pořád tam něco schází. Ono je to takové, že to strašně často není vidět, protože třeba takový moment, co se mi vybavuje v minulosti, tak třeba Sauber v sezóně 2012 postavil velmi dobré auto. A auto, které dokázalo bojovat o stupně vítězů v téměř v každém závodě. No, ale ve finále to byly tři pódy pro pročeká jedno pro Kobašiho, který tam byl s ním tehdy jako kolega. Přitom to auto, co se týče třeba pneumatik, tak bylo nejlepší na Roštu. Ale zase, kdyby tam seděl někdo jiný a tak podobně, těžko se to odhaduje a Určitě pilot dělá rozdíl, samozřejmě ani Max Verstappen, ani Lewis Hamilton by s hásem nebo s jsem nevyhráli, ale pořád potřebujete něco navíc, abyste se stal šampionem.
0: A hodně navíc, jo. to je si myslím takový pěkný skoro závěr dnešního povídání, protože jakkoliv záleží na kvalitě a rychlosti auta, tak potřebujete ve Formule 1 pořád velmi špičkového, Pilota. A mistrem světa se stane ten, kdo má špičkové auto, kdo má špičkové strategie a kdo má špičkového závodníka. No a teď, Jirko, když už jsme u poslední mimořádné události a pokud si myslíte, že jsme na nějakou zapomněli nebo nějakou vynechali, tak nám určitě nechte vzkaz pod jakýmkoliv příspěvkem, který na tenhle podcast poukazuje, ať je to Twitter, Instagram Jirky Košty, anebo můj Instagram Jirikosta F1 pro Jirku a Tom Richter F1 pro mě, a uh, Jirko, dotaz na tělo, uh, kolikrát uh, v příštím roce uh, řekneš uh, Nick Debris.
1: Debris uh, behind on how to look mm, to Debris uh, on no, how Debris, okay. sorry.
0: To je určitě nejvíc nesmrtelná hláška z roku 2022.
1: To rozhodně, ale ani nejde tak o nás, ale o ty týmy, protože tam skutečně může vzniknout velký zmatek, podobně jako když to hlásil inženýr Sainzovi právě v Mexiku. Takže místo Debris, což jsou vlastně nečistoty na trati, nějaké úlomky a tak podobně, tak někde Debris přichází na pozici u Alpha Tauri. Takže když před ním bude Debris nebo Debris, tak to bude docela možná problém. A Já jsem zvědav, Ale... kdy se stane, že někdo z jezdců začne brzdit dříve jenom kvůli tomu, že je ve předu před ním Debris.
0: <laughs> Ale a to víš, že Mr. Debris, jak se asi správně vyslovuje Debris, že skutečně existuje. Mr. Debris ano, ano, ano. <laughs> je totiž často přítomný zejména v amerických závodech. Jo, kdy třeba oválové závody IndyCar a nebo NASCAR kdy se startovní pole roztáhane, je to takové nudné, tak se na pomoc takzvaně zavolá Mr. Debris a často i kvůli smyšleným nečistotám nebo kouskům troskám na trati, tak se vyvěsí žluté vlajky, aby se průběh závodu zdramatizoval. Takže (laughs) pozor na Debrise v příštím roce, ale myslím si, že bude předvádět velmi dobré výkony. Uh, Jirko, uh, jsme na konci tohoto podcastu. Chtěl bys uh, našim posluchačům něco vzkázat, takhle, u příležitosti konce roku?
1: Koukejte na F1. <laughs>
0: Fanděte F1. Fanděte, Fanděte F1. a koukejte, F1. tak. Koukejte, Jirko. kdekoliv
1: budete chtít, s kýmkoliv budete chtít, ale to, že ji sledujete, je to nejlepší, co můžete udělat. A díky tomu je de facto Formule 1 nesmrtelná, protože. Ten velký zájem, jaký je a obrovsky to narůstá, je to úplně enormní a kolik lidí já potkávám i na ulici, kteří mě zdraví nebo prostě mají na sobě nějaký merch z Formuly 1, to jsem v životě ještě nezažil. Takže přestože v dnešní době máme daleko více, řekněme, odvětví, zájmů, sociální sítě jsou strašně populární a různí YouTubeři a tak podobně, tak jsem rád, že pořád je Formule 1 tak vysoko postavená a že má tolik zájmu, což je samozřejmě dobře a bude jenom jenom quest. A to je asi tak všechno. Doufám, že si tedy najdete čas 23 víkendů v příštím roce a že vám to partnerky, manželky a tak dále, jak ty Tomáši vždycky říkáš, prominou. Mm-hmm.
0: Jedna vášení společný zážitek, což je moto našeho pořadu Život na hraně a druhého pořadu Kolo na kolo živě v kině 25. února, tedy týden před začátkem sezóny. Ty události jsou vyprodané, takže jednak a díky za to, a zabude se na vás strašně moc těším. A na závěr ještě jedenská z Občas se mi ozvou fanoušci a říkají, proč nekomentuješ závod Formule 1 s Jírkou Koštou? Tak já říkám, stačilo říct, ne? Proč ne? Tak si nějaké velké ceny v příštím roce odkomentujeme spolu. Co ty na to?
1: Tak jo, to zní dobře. Tak jo, tak, jo, tak se budeme těšit. Teda. Tak doufám,
0: já si myslím, že to bude fungovat. No a samozřejmě si nebudeme odkomentovávat některé velké ceny, ale budeme se nadále potkávat v Kolo na Kolo. Dámy a pánové, díky hlavně za vaši přízeň, protože popularita podcastu Kolo na Kolo roste a pro mě až udivujícím tempem já jsem za to strašně rád. Tak se hlavně mějte dobře a slovy klasika, dějině ve formuli na nikdy nekončí, takže samozřejmě jedeme dál. Mějte se moc hezky.